0: Herzlich willkommen zum 9. Wissenszieher, der Podcast, wo neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. Im heutigen Podcast nehmen wir das Thema Unternehmenskommunikation auf. Als Gast haben wir den Kommunikationsprofi Andreas Netzle. Herzlich willkommen Andreas. Hallo Adrian. Darf ich dich kurz bitten, dich zu vorstellen.
1: Ja, also Kommunikationsprofi trifft es eigentlich gut, weil das zeigt, dass mein beruflicher Werdegang äh, mit Kommunikation zu hatte und immer noch hatte. Und zwar von Anfang an. Ich habe Publizistik studiert an der Uni Zürich, bin dann Journalist geworden, habe verschiedene Redaktionen geleitet als Chefredakteur, bin dann in die Politik gewechselt, bin Stadtpräsident von Kreuzlingen geworden zehn Jahre lang, habe dann in die Unternehmenskommunikation, in die Wirtschaft gewechselt und heute bin ich selbstständiger Kommunikationsberater. Es ist also ein langer Werdegang. Ich bin auch schon 61.
0: Ja, danke vielmals, Andreas. Wirklich die Palette, die du bringst und von vielen verschiedenen Seiten, die du entsprechend kannst beleuchten kannst. Heute hoffentlich in unserem Podcast. Mhm. Die meisten Konflikte im öffentlichen Bereich oder in der Wirtschaft entstehen in Krisensituationen oder bei ungenügenden Informationen über die Absichten und den Stand der laufenden Projekt. Schlecht kommuniziert, lautet meist der mediale Befund oder die eigene Erklärung, wenn sonst kein klarer, grober Fehler vorliegt. Es lohnt sich deshalb, vorauszuschauen und aktiv zu informieren. Mit überleiter Kommunikation Schaden vermeiden oder begrenzen ist deshalb die wichtigste Aufgabe von Entscheidungsträgern in der Politik und Wirtschaft. Kommunikation ist eine permanente Führungsaufgabe, für die ein spezielles Know-how braucht. Wie in anderen Fachbereichen sind dafür kompetente und erfahrene Spezialisten beizuachen um von Anfang an in den Prozess zu beteiligen. Ja, Andreas, wie definierst du Unternehmenskommunikation?
1: Man kann es ein bisschen mit verschiedenen Definitionen. Einerseits sind es mal alle kommunikative Massnahmen und Inhalte, wo man über das Unternehmen vermittelt, also absichtlich äh, vermittelt gegenüber Dritten, Öffentlichkeit, Medien. Man bezeichnet aber auch die Stelle, die das macht, die über das Unternehmen kommuniziert, als Unternehmenskommunikation. Dort dazu gehört auch, wie man die Wahrnehmung von dem Unternehmen in der Öffentlichkeit steuern will. Das geht dann auch in PR Neben dem gibt es ja auch noch eine Angebotskommunikation über Produkt oder Dienstleistungen, je nach Unternehmen. Da ist dann eher das Marketing und dann gibt es Auffassungen, das alles äh, als Sammelbegriff nehmen, als Unternehmenskommunikation, als Sammelbegriff, sowohl für PR wie auch fürs Marketing. Das ist aber unterschiedlich gelöst und definiert, je nach Land oder Branchen oder Unternehmen. Aber all das ist in dem Begriff drin. Also
0: wir sehen, das ist recht allumfassend.
1: Es ist viel drin, weil eben Kommunikation ist ja auch sehr breit, oder? weil, weil man sagt ja sogar nicht kommunizieren, ist eben auch kommuniziert, also von her gehört sehr viel rein, Aber es ist klar, da muss man für sich zuerst definieren, wenn man sie in, in einem Unternehmen hat, damit jeder weiß, äh, woran man reden.
0: Du hast jetzt sehr viele Sachen äh, bereits schon gesagt, wo ich gerne auch noch später noch gerne ein auf eingehen möchte. Was heisst für dich gute Unternehmenskommunikation? Woran machst du das fest? Ja, da gibt es verschiedene
1: Aspekte bzw. Anforderungen. Also ich glaube, wichtig ist, dass man wie sonst auch für ein Unternehmen in der Führung, aber da auch vorausschauend handelt. Also, man, kann, man muss antizipieren, was kann auf ein Unternehmen zu je nachdem, wie, wie der Geschäftsgang ist. Aber auch, und das ist heute von größerer Bedeutung, um eben falsche Wahrnehmungen, Gerüchte oder Shipstorms zu vermeiden. Also, vorausschauend muss die Kommunikation sein. Sie muss vor allem offen und transparent sein. Man will ja auch, dass man als Unternehmen gut wahrgenommen wird, dass die Leute Vertrauen haben in das Unternehmen, aber auch als Angebot von dem Unternehmen. Das ist nicht immer identisch, Vertrauen wie den Medien schaffen, arbeiten, weil ja die Medien die haben, das alles sehr kritisch anzuschauen. Darum ist es gut, wenn man signalisiert, aber es auch effektiv lebt, dass man offen und transparent will sein Ich meine auch, man muss selbstkritisch sein können. Niemand macht alles richtig. Und wenn Sachen suboptimal gelaufen sind, muss man selbstkritisch auch dazu stehen können. Insbesondere denn, wenn äh, die Meldungen schon draussen sind oder negative Schlagziele schon da sind, dann ist es immer sinnvoll, wenn man auch selbstkritisch ist. Wichtig ist auch der andere Aspekt, das ist jetzt da, wo gegen wirkt, aber es wirkt eben auch gegen innen. Die Unternehmenskommunikation heißt eben auch gegen innen aktiv kommunizieren. Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden äh, alle mitnehmen, gut informieren und sie eben dann auch so die Loyalität quasi zurückgeben, die man erwartet von den Mitarbeitenden. Unternehmenskommunikation ist ja in dem Sinne nicht nur Krisenkommunikation, also nicht erst dann, wenn etwas schiefgelaufen ist, sondern es ist eine permanente Aufgabe. Dort muss man schauen, dass man nicht zu viel informiert, das kann dann wieder, wieder zu einer Übersättigung führen, sechs bei den Medien, sechs in der Öffentlichkeit, aber kontinuierlich, permanent immer beurteilen, bei allen Schritten, die man macht, wie ist die Kommunikation, was ist sinnvoll gegen aussen zu tragen, gegen einen auch, das ist nicht immer identisch und von dort her ist die permanente und vorausschauende Kommunikation eigentlich entscheidend. Du
0: hast etwas angesprochen, Vertrauen zu den Medien schaffen. Wie macht man das am besten? Was hast du für Tipps?
1: Also wichtig ist, dass man einmal reagiert. Oder? Es gibt ja es gibt auch das Verhalten, dass man sagt, ich, ich mache zu, ich tue nur, wenn ich etwas will, kommuniziere, gehe ich auf Medien zu. Und man hat vielleicht nie immer gerne, wenn Medien halt immer wieder mal etwas wissen wollen oder einfach auch nur wollen, wollen reden, mehr Hintergrund erfahren. Da ist es wichtig, dass man Medien die Medienschaffenden als, ich mag das Wort nicht als Partner, das sind keine Partner, aber sie sind da, ihre Funktion, die im Unternehmen auch nützt. Und von dort muss man sie vor allem ernst nehmen und auf Augenhöhe mit ihnen reden. Und da meinte ich, wenn man das signalisiert, auch mal Informationen gibt und ihnen vielleicht sogar eine Information mehr gibt. Sie darauf hinweisen, dass da jetzt etwas ist, einfach zum Hintergrund zu vergrössern, aber nicht zum Publizieren. Da merken die Medien, die Medienschaffenden, dass man sie ernst nimmt. Und so, glaube ich, kann ein Verhältnis herstellen, wo einen dann nützt, wenn es eben vielleicht den schwierigeren, Inhalt kommunizieren gilt.
0: Jetzt, wenn ich als Unternehmer bin, gibt es ja lokale, regionale Blätter oder TV oder Radiostationen. Es gibt es oder bundesweite Medien. Alle gleich mit viele Informationen für oder bin ich irgendwo bei der regionalen oder bei den schweizweiten Medien vielleicht irgendwie ein mehr detaillierter oder habe ich irgendwie lieber oder habe ich ein bisschen bevorzuge. wie siehst du das also KMU Betrieb also sagen wir jetzt mal als mittlere Unternehmer
1: Das ist genau entscheidend oder wie weiß es für ein Unternehmen äh, in welcher Branche was für eine Rolle spielt man innerhalb der Branche Größe ist natürlich auch entscheidend wie viel äh, wie wichtig ist man innerhalb von der Branche von dort her ergibt sich dann der Kreis der Medien, wo man einbezieht, fast von allein. Natürlich muss man als auch grosses Unternehmen, wird sogar international, für sogar global tätiges Unternehmen, auch die lokalen Medien mitnehmen. Das ist nicht nur Anstand oder Folklore, sondern die Leute, die dort arbeiten, sind ja in der Regel in der Region beheimatet, also wohnen hier. Und von dort her ist es auch wichtig, dass der Arbeitgeber oder bedeutende Arbeitgeber in der Region auch die Regionen, äh, regionale Medien bedienen, wo dann eben auch die Region mit informiert wird. Ich glaube, das schätzen die Leute, die wohnen, wenn man auch etwas erfahrt von grossen Unternehmen, wo in der Region ansässig sind und nicht nur von der KMU oder von den ganz kleinen äh, Gewerbbetrieben etwas erfahren in den regionalen Medien, sondern auch von den grossen. Und dann gibt es noch die Aktivkommunikation, die eigentlich neu ist, dass Unternehmen selber Medien sind, nämlich online, also wenn ich eine Webseite habe, oder via Social Media informieren, dann bin ich selber das Medium. Also ich habe selber den Inhalt von A bis Z, jedes Komma bestimmen, was dort drin verbreitet wird. Wie weit das denn der Kreis ist, ist eine andere Frage. Aber ich also das hat nicht immer gehen.
0: Also man sieht, es wird eigentlich immer allumfassender. Also früher noch mit Medien, wo die Zeitungen sehr sind und heute eben Social Media, wo ich aber auch denke, wahrscheinlich äh, Social Media, wenn du einen eigenen Kanal hast, weniger selbstkritisch dann vielleicht auch bist.
1: Da kann man es natürlich dass wir selber mehr und besser steuern, als wenn ich via Medien gehe. Medien sind ja Vermittler, aber sie sind auch, sie können Sachen zutun oder weglassen oder gewichten. Es ist ja dann nicht ein 1-zu-1 Berichterstattung über etwas. Dort kommen quasi fremde Einflüsse dazu. Und dort, wo ich selber der Publizist bin, eben auf der eigenen Website oder via Social Media, dort habe ich Kontrollen über das letzte Komma. Aber da muss man sich auch bewusst sein, weil es ist ja immer auch eine zweiseitige Sache. Man kann nicht reagieren eben auf so Meldungen. Und wenn man dort nicht redlich quasi informiert, dann erfährt das irgendwann zurück.
0: Ein Kommunikationskonzept ist Basis für eine strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Es lädt sich in die drei Bereiche Analyse, Strategie und Umsetzung unterteilen. Unternehmen, das Unternehmen ein Kommunikationskonzept erreicht sie dadurch die vorab definierte Zielgruppe mit der entsprechenden Botschaften. Andreas, wie oft soll man ein Kommunikationskonzept erneuern?
1: Also Kommunikationskonzept hebt eigentlich, weil ja dort nicht jetzt unbedingt Details drinnen sind, wo das in den eher drin sind. Aber es ist klar, wenn man je mehr, dass man auch, auch im Detail regelt, desto eher kann es sich auch mal überholen, Sex, weil sich der Markt verändert hat, die Position vom Unternehmen verändert hat, sich neue Möglichkeiten von der Kommunikation zugekommen sind oder Trends entwickeln. Und so ist es auch wichtig, dass man neue Trends immer auch wahrnimmt und den Mitarbeitenden, aber allen, die im Unternehmen sind, mitteilen, was das bedeutet. Letztlich kann mir den Befehlen, was, was er darf und was er nicht darf, man kann nur darauf hinweisen, was kann bewirken kann und ich glaube, wenn das Verständnis weckt für Kommunikation, wie weit auch die Einzelnen sollen sich bewusst sein, was bedeutet, dann ist es wird es auch jeder akzeptiert, wenn man gewisse Regeln und vielleicht sogar Einschränkungen aufsteht.
0: Wenn man jeden Fächer aufmacht für die Ostschweizer Unternehmen, oder wie beurteilst du generell die Unternehmenskommunikation von den öffentlichen Betrieben oder Unternehmen mit der Öffentlichkeit in der Ostschweiz?
1: Also zuerst einmal ein, ein relativ banalen Befund, es gibt aus meiner Sicht jetzt keine Ostschweizer Auffälligkeiten, also dass da etwas besonders äh, gut oder schlecht oder, oder irgendwie anders wäre wie sonst, Schade, schade, ne? Ich glaube, es, ist, es muss ja nicht immer auffällig etwas sein, damit wir darüber reden kann. Es kann ja gut sein, wenn man sagt, es, es hat eine gewisse Stabilität, Kontinuität und das muss gar nicht schlecht sein. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass, dass es natürlich ganz verschiedene Gruppen gibt von, von ich sage jetzt ja, für Das sind die, die grossen Zahlen der KMU, dann gibt es wenige, ganz große, große und ganz große Betriebe und Unternehmen. Dann gibt es aber auch die öffentliche Behörde, Das sind Kanton, Gemeinde, Schulen, Hochschulen, technische Betriebe. Und dann gibt es im privaten Bereich natürlich auch einiges. Da gibt es Sportclubs, die zum Teil eine Größe haben, gerade in St. Gallen. Äh, Parteien, Vereine. Also es gibt ganz verschiedene Player, Organisationen, die kommuniziert oder wo man Informationen von ihnen auch erwartet. Und... So gesehen, wenn man das alles unter Unternehmenskommunikation oder wie geschickt kommunizieren die einzelnen Player zusammennimmt, dann muss sagen, dann ist es, kommt da immer wieder mal etwas führen, wo aber jetzt nicht auffällig viel ist, vielleicht sogar auffällig wenig, weil gerade die Wirtschaft, der Wirtschaftsjournalismus beschränkt sich ja so auf die Wirtschaftszentren. Und ist dort natürlich viel präsenter und, und, und weil ja auch die, die ganz grossen Unternehmen eher in den Zentren sind, Zürich, Basel, äh, ja, vielleicht noch Bern. Und dort ist natürlich auch die Konzentration der Medien grösser und dort ist dann auch die Aufmerksamkeit auf, auf diesen Unternehmen grösser. Und vielleicht hat man sogar ein bisschen den Vorteil in der Ostschweiz, dass man ein bisschen peripherisch und darum jetzt nicht äh, im, im größten Fokus der oder investigativ Journalisten steht. Man kann aber auch sagen, da noch zum, wenn wenn es eher ruhig ist, muss das ja eben nichts schlecht bedeutet, sondern vielleicht sogar das Gegenteil, äh, denn je klarer und besser besseres Unternehmen geführt wird, gut führen heißt zielsetzige Strategie, Organisation klar, die Angebotsqualität muss stimmen, Betriebskultur etc. Je eben besser besseres Unternehmen geführt ist und auch je bessere Unternehmenskultur da steht. Desto weniger Kommunikationsprobleme treten
0: eigentlich auf. Wir sprechen immer noch ein bisschen, so ein bisschen Pünktchen Ein Pünktchen, wo ich gerne noch äh, anschauen möchte, mit dir ist die Kommunikationskrise. Ich habe auch immer wieder vorangekommen, ich habe eine Umfrage äh, gefunden mit Fach- und Führungskräften der Schweizer Pressestelle vom letzten Jahr, wo 61% AG haben, dass Fehler die häufigste Kommunikationskrise eigentlich so entsprechend könnte auslösen könnte. Wie schätzt du die Umfrageergebnisse ein?
1: Da muss ich vielleicht auch ein bisschen ausholen. Mich hat es sich ein bisschen gewundert, dass die Fach- und Führungskräfte aus der Pressestelle selber das als Grund von Krisenkommunikation oder schlechter Kommunikation anschauen, wo sie ja selber auch dafür verantwortlich sind, die Fehler vertuschen als größte oder Hauptgrund, genannt worden ist, oder falsche Entscheidungen treffen, geht für mich ein bisschen ins Gleiche. Rein. Da steht dahinter ein bisschen die Fehlerkultur. Was haben wir für eine Fehlerkultur? Wie geht man mit Fehlern um? Und wenn das so einen grossen äh, Platz einnimmt, die Fehler vertuschen, dann muss offenbar nicht allzu gut bestellt sein mit unserer Fehlerkultur. Und es äh, ist zwar banal, aber man muss sich es auch bewusst sein und, und man muss zuschauen, Fehler dürfen wir machen. Es, ist, es gibt kein Unternehmen und kein Manager, der keine Fehler macht. Man muss nur sich dessen bewusst sein, dazu stehen und natürlich rasch und, und nachhaltig daraus lernen. Aber wenn man keinen Fehler mehr machen dann wird es schwierig. Das ist auf allen Stufen so. Und wenn man die versucht zu vertuschen, dann heißt das, es Fehler vorliegen per Definition, dann ist das sicher nicht nicht, äh, die beste Weg. Man hat immer gesehen, dass wenn einzelne Personen meistens, äh, in Schlagziele, in negative Schlagziele kamen, sind, dass wenn jemand dran gestanden ist und dazu gestanden ist und, und, äh, da nicht versucht hat, äh, den Fehler, äh, zu umgehen oder zu vertuschen, dass dann, der, der, der oder, oder die, die, die negative Wahrnehmung viel schneller vorbei ist oder, oder weggeht, als wenn man da muret oder will mit in der Regel Hörsinn von den Medien anstacheln und, und, und vielleicht gerade eher noch wird nachgefragt, als wenn man offen an den Start und sagt, was man gemacht hat. Also ich glaube, Fehlerkultur steht für mich ein bisschen da dahinter und da muss man vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen bei uns ein bisschen umdenken und sagen, man kann dazu stehen. Wenn man auf deine Beratungs-
0: Unternehmer kommen www.netzle-kommunikation.ch. Wie unterstützt du Unternehmer oder öffentliche Bereiche in der Kommunikation? Mit welchen Anliegen kommen sie zu dir?
1: Also mein Schwerpunkt, das hat mit meiner politischen Vergangenheit zu tun, liegt bei den öffentlichen Gemeinwesen. Das gibt es natürlich jetzt im Thurgau, wo, wo ich ja heibe, bin, aber das ist ja anderen Kantonen so. Problem, wo oft auch Gemeinde oder Schulbehörden, wo auch an die Öffentlichkeit gelangen und öffentliche Gemeinwesen sind immer der ganzen Bevölkerung Rechenschaft, schuldig, Nicht nur der, übrigens der Stimmbürger, sondern alle Stürzahler. Und da gibt's immer wieder mal die Milizbehörden und selbst die Gemeindepräsidenten sind jetzt nicht ausgebildet irgendwie in Führung oder, oder Management. Gibt's äh, immer wieder Probleme, wo man den kommunikativ auch bewältigen. Und da sind nicht alle gleich geschickt. Da gibt es halt auch Behörden, die dann irgendwie in ein Problem hineinlaufen, zieh es untereinander innerhalb der Behörde oder auch wenn sie sich gegenüber der Bevölkerung nicht gut haben können, verständlich machen, wenn die andere Fragen sich auch beraten lassen, dass man sich auch kommunikativ
0: beraten lassen. Also sehr umfassend, wo du Unternehmen und Gemeinden und Städte beraten durch, wo sie entsprechend sehr gerne dich kontaktieren dürfen. Zum Schluss, lieber Andreas, möchte ich persönlich werden. Wir haben jetzt über Unternehmenskommunikation, Gemeindekommunikation entsprechend geredet. Jetzt möchte ich dich persönlich fragen, zu welchen Themen kommunizierst du am liebsten und zu welchen Themen eher weniger gern?
1: <lacht> ja. Das ist ja schwierig zu sagen, also ich, ich habe natürlich eben schon ganz verschiedene Hüte angekommen. Ich war Medienvertreter selber, gewesen. als Medienvertreter habe ich kommuniziert. Äh, dann bin ich Politiker sie der via Medien kommuniziert und als Unternehmenskommunikator und Kommunikationsberater bin ich dann auf der Seite vom Sender, also von dem, der eine Botschaft will, will, vermitteln Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur, nur interessante Kommunikationsaufgaben, es ist, es ist nicht entscheidend, ob man das Thema gerne hat oder ob man eine gewisse Haltung gerne hat. Was man vielleicht allenfalls kann sagen kann, ist schwierige Ausgangslage reizen.
0: Lieber Andreas, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, das wir mit dir dürfen machen. sehr interessant, war, von dir dürfen zu hören, von unterschiedliche unterschiedliche Perspektiven schöne können, auf was man schauen soll. Ich weiß, wir sind sehr punktuell gewisse Sachen nur darauf eingegangen, aber dennoch ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Hat
1: ich gern gemacht,
0: Karl. Ja. ja, geschätzte Wissenszieher, wir sind bereits schon wieder bei den TKWs angelangt. Bei mir begrüße ich den Leiter vom Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft von der Ostschweizer Fachhochschule, Lukas Scherer. Hi, Lukas. Hoi Adi. Du hast auch heute wieder zugelassen bei unserem Gespräch mit dem Andreas Netzle Und äh, wir sind gespannt auf deine Takeaways, die du bereit gemacht hast.
2: Ja, danke Adi. Wie immer spannend zuzuhören. Interessante Gäste, interessante Interviewees, Personen, die aus der Branche, aus dem Fachwissen berichten. Ich habe immer eine Freude und nehme immer wieder etwas mit. Meine drei Takeaways. Erstes Takeaway. Kommunikation setzt und baut auf Vertrauen auf. Gerade in Zeiten von Fake News oder auch no Covid-19 ist Vertrauen extrem entscheidend. Der Empfänger will eben wissen, wer die Botschaft sendet, ob es wahr ist oder eben nicht. Ob es wahrlich auch so passiert ist. Dabei ist gerade das Unternehmen gefordert, einerseits antizipativ, vielleicht auch manchmal ein bisschen präventiv, aber sicher laufend zeitnah und hoffentlich ganz, ganz, ganz selten krisenkommunikativ zu reagieren oder besser zu agieren. Zweitens, Fokussierung ist zwingend. Das Unternehmen muss Zielgruppen kennen und sich selber bewusst Ziel setzen. Ohne Ziel ist man ziellos und ohne Klares Wissen und Bekenntnis zur Zielgruppe im und außerhalb des Unternehmens ist man ideellos und weiß gar nicht, wem man adressiert. Und dementsprechend ist es wichtig, die Zielgruppe zu identifizieren und in deren Sprache von denen zu sprechen. Dabei ist der Kontakt zum Mediaschaffenden wichtig und auch zu pflegen. Drittes TKW. Und das habe ich noch spannend gefunden. Die Ostschweiz ist kommunikativ, scheinbar unauffällig. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, habe ich mich gefragt. Ich vermute mal, dass der Spagat zu machen ist zwischen «No News and Good News» und «Hue Gutes» und «Sprich darüber». Wo geschaffen wird, da passieren eben Fehler. Ist aber kein Problem. Kommunikativ dabei zu beachten, aus meinen Warten ist, dass das Unternehmen solche Fehler nicht vertuscht oder gar mauret. Getreu dem Motto "Fail fast, but learn faster". Also schnell Fehler machen, aus diesen Fehlern etwas lernen oder noch besser viel schneller Fehler vermeiden. Das wäre eigentlich der Kerngedanke. In dem Sinn wünsche ich unseren Wissenszieher einen anregenden, aber unaufgeregten Austausch mit allen Ihrer Zielgruppe. Danke vielmals, Lukas. Uns würde es auch wundern, was
0: eure Takeaways sind. Schreibt uns doch an wissenszieher.ost.ch. Ja, bereits sind wir wieder am Ende des Podcasts angelangt. Danke vielmals, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Herzlichst, euer Adrian Giger und Lukas Scherer.